0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
1: Hola, hola Mayra. ¡Hola, Marco, ¿Cómo estáis? ¡Feliz!
0: ¡Feliz, feliz! Muy, ¡Muy contenta de la recepción que ha tenido el, el podcast esta semana! La verdad es que ha sido muy bacán el feedback que tenemos en, en redes sociales, así que se lo agradecemos mucho. Eh, cuéntame cómo has estado tú.
1: Muy contenta, porque al final siento que estamos eh, como respondiendo a lo que nos pidieron, que son spoilers. ¡Yay! Así que
0: muy bienvenidos a Con Spoiler, que es un capítulo más pequeñito que vamos a, a emitir de vez en cuando, cuando las películas o series lo ameriten. Y en este capítulo, como dice el título, vamos a hablar en detalle de un misterio muy importante eh, que aparece en la serie de Bridgerton, que es, Mayra, Lady Whistledown.
1: ¿Quién es Lady Whistledown? ¿Cuándo se dieron cuenta quién era Lady Whistledown? ¿Cuáles eran sus sospechosas? Número uno, número dos, número tres. Quizás eran todos. ¿Quién es Lady Whistledown? Sí, eso es lo que en verdad nos moríamos de ganas de conversar en el
0: podcast, pero sentíamos Exacto. que eh, era una información que básicamente... Era, es como saber que Bruce Willis está muerto en sexto sentido. Entonces como que si hablábamos <risas> en, quién era la Lady Down en el capítulo Exacto. íbamos a estropearle a lo mejor el final a alguna de las personas Exacto. que nos estuvieran escuchando. Pero ahora no pueden decir que no le advertimos, lo dice el título, se lo acabamos de advertir ahora, que vamos a revelar eh, quién es la identidad detrás de Lady Whistledown, así que ya no digan que no le advertimos, de aquí para adelante, solo spoiler. Ya, eh, bueno, a esta altura yo creo que todos saben quién es, pero igual vamos a aclarar un poquitito quién es Lady Whistledown
1: dentro del mundo de los Bridgerton. Exacto, Lady Whistledown es entonces esta doctora Cawin, que es la que escribe las cartas a eh, el diario. Básicamente... Eh, diciendo todo, eh, todas las copuchas de la semana, uh -huh. como esta con esta, eh, ojo con esto, dicen las malas lenguas qué, y nadie sabe cómo se entera de todo, porque claramente todo lo sabe, incluso uh -huh. los secretos más íntimos del pueblo. Uh -huh. eh, y está Eloís, eh, la hermana más chica de, eh, de Dafne, que en el fondo... Eh, llega un minuto que dice voy a resolver este misterio y uh -huh. ella es un poco la que invita más a pensar que encuentro en quién es claro la,
0: la identidad como dice la Mayra de Lady Whistledown no se revela en un principio los libros se revela en el cuarto libro así que fue toda una sorpresa todo un escándalo para los seguidores eh, saber que Netflix sí reveló la identidad al final del de último capítulo no recuerdo si es el penúltimo o el último pero bueno se revela durante el último El sí. último, right? es como sí. casi
1: la última escena así. Sí. sí,
0: como que a mí se me había olvidado, dije ya, no sé, no estaba pensando en Lady We Soldan en ese momento, pero, pero bueno. <risas> Bueno, sí. este, este personaje eh, fue inmediatamente muy popular dentro de los seguidores de la serie. Está interpretado, bueno, como no sabemos quién es realmente en un principio Lady Whistledown, la voz que escuchamos es la de Julie Andrews, que esta actriz y, y, um, inglesa que es súper famosa, que era Mary Poppins, Fix Victoria y que se había también en, el, en los diarios de la princesa. Era la abuela de. Anne um, Hathaway. Era como una, una actriz súper consolidada, también de pensar así como eh, de dar pistas de que tal vez se trataba de una mujer mayor, de que a lo mejor algunos decían Julia Andrew, la actriz va a salir, pese a que ahora bien, escuchando como videos en YouTube de Behind the Scenes, Julia, Julia Andrew está en Nueva York grabando en su sótano, <ríe> y y pisó el set, nunca tuvo nada que ver con Bridgeton pero sí tiene un rol fundamental en la historia. Así que, bueno, cuando finalmente se nos revela quién es esta doctora Kawin, es como shock total, como dice la Mayra, a casi la última escena, y se nos revela que la Lady Whistledown es en verdad Penélope Featherton. ¡Surprise! Eh, y yo, que flop, no, de verdad, no, como dice, no gasté. Me pilló así como volando en otro lado, como que me había olvidado de Lady Whistledown, y de repente me la muestran y es como, wow obvio. Yeah, a mí me pasó, por ejemplo, mm
1: -hmm. que mi primera mi primera candidata era Penélope. Yo dije al tiro como, perfecto, es Penélope, está en todas las fiestas, eh, está siempre como intrusa, pero la gente como que no la pesca mucho, mm -hmm. eh, es amiga de todos, pero como... No me, como pero no está en ningún interés romántico, entonces yo creo que es Penélope. Pero después, como con Eloís, me empecé a meter y dije, no, a ver, claramente tiene que ser esta señora francesa, uh -huh. o claramente tiene que ser eh, la cantante de ópera, y no uh -huh. me acuerdo de ninguno de los nombres, <ríe> perdónenme, pero... piano es eh, la cantante
0: eso. de ópera, y también eh, en algún momento se insinúa que Jennifer de Lacroix, que era la modista, también podría ser. Exacto que
1: dicen que no es francesa, ¿eh? porque uh -huh. alguien la pilló con un acento falso, también es spoiler, pero, sí. pero eso yo creo que se va a desarrollar después, como, ¿por qué miente? Sí. Mi gran problemática con el acento falso francés era, ¿para qué van a introducir esa pregunta? Si no la van a usar, no van a desarrollar el personaje, no nada. Uh -huh. Claramente, eh, Mayra Ignorante no sabiendo que habían siete <risa> libros que podían desarrollar mucho después, pero, pero claro, entonces dije como, ok, aquí hay un misterio, a lo mejor ella, no sé, escapó de alguna parte y ahora le pagan mucha plata por hacer esto, no sé. Mm. Me inventé ahí yo toda una historia paralela. ¿Tú, Majo, tenías alguna otra persona así como, ya, yo creo que puede ser la reina, o creo que puede ser... Yo fui súper naif, como que, insisto, la primera vez que la vi dije, ¿qué,
0: cómo? Me pareció raro, y, y una vez que la volví a ver, me di cuenta que la Penélope tiene todos los motivos del mundo, está en todos los lugares correctos, y estuve mirando, y te quiero compartir, pistas con las que nos podemos dar cuenta de que Penélope es Lady Whistledown, que lo primero es que cuando parte la, la, la serie, habla que esta es como la primera publicación de Lady Whistledown, donde la presentan, y yo me acuerdo que Luis dice, ella es mejor que otras, que otras eh, escritores anónimas porque ella da nombre, como que habla de nombre y apellido. Entonces ahí nos cuentan que en el fondo esta es la primera vez que ellos están leyendo a Lady Whistledown. Y luego me reparé que esta es la primera temporada eh, londinense para Penélope. Obviamente no escribía antes, porque antes no la llevaban a la fiesta, no estaba metida en los carretes, no estaba metida en el contilleo. Entonces obvio que era ella, ¿eh? era como red flag número uno que se me pasó completamente. Y la otra que tú la mencionas, eh, que yo creo que está, que está un poco parecida a lo de Gossip Girl, es que ella era súper mala con su familia. Y era como que uno inmediatamente decía, obvio que No, es una Featherton porque los, de los destruye, siempre habla mal de ellos, los trata como que son como New Rich, como súper mal, eh, habla del secreto de Marina, entonces dice, uno inmediatamente dice así como, no, 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 porque cómo va a estar hablando mal de la familia. Pero así pero no,
1: no, pero sí. <risa> así tal cual. Porque tal se porque mal con la familia, no Sí, sí, yo creo que en verdad ella es como muy en ese sentido eh, Elizabeth Bennet, como uh -huh. que escribe, de hecho hay varios momentos en que antes de interesarse en Colin, como que igual le dice a la mamá, como yo podría soltarme esta temporada, ¿no? Uh -huh. Como, y hacer otras cosas, y no la dejan. Uh -huh. Y lo otro también que siento que es muy clave es que cuando las como castigan, uh -huh. cuando la reina como que las castiga y no las deja venir a ninguna fiesta, eh, deja de aparecer Lady Whistledown. ¡Sí! Yo lo noté la segunda vez que vi la temporada. Sí. Entonces, como, ¿qué onda? Se enojó Lady Whistledown, cuando en verdad, la verdad es que esta pobre cabra no podía estar ahí, y esperaba a que Eloís hmm. fuera y le contara toda la compucha antes de escribir. Sí, puede ser Entonces... otra cosa que
0: nombraban ahí en esta lista. Obvio que era ella, porque Eloís era como... Mira, lo que ella no veía presencial se lo contaba a Eloís. Todos los cahuines que eran así como de la familia Bridgerton venían de... Exacto. Directamente de Eloís. Entonces era como... Sí. Y lo otro típico que encontré que, que obvio que era ella es que siempre que hay un misterio es el que uno menos espera y el que está más cerca de como el espía o el, la persona que está investigando. y uno, uno siente que... Ella, que al principio ella no pesca, no pesca mucho la investigación de Lois porque está como preocupada de ayudar a Marina y del tema de Colin, pero en verdad no la quiere ayudar porque sabe que Eloís igual es inteligente y, y en el fondo puede llegar a descubrirla si es que está demasiado cerca, no? Exacto,
1: sí, pues, y de hecho cuando, entre comillas, la salva, porque el, car el carruaje va llegando a la, a la oficina de correo, mm. eh, bueno, ella, eh, el Eloís le grita, se va, y después justo la siguiente escena, o sea, la primera escena de Penélope es preguntarle a lois como, ¿y salvaste a Lady Whistledown? Mm. Como, está muy una, como, está ahí, clarísimo, sí, pero y claramente al final, hay que tenerlo. Sí, después como, claro, es que esa es la idea, pues
0: está, está bien escrito entonces que obviamente es porque vimos al final nos dimos cuenta, pero, o por lo menos en mi caso, pero todo coincide, después me acordé que que cuando Colin le hice así como me voy a ir de viaje ya como que se le rompe el corazón, ella se va del baile. Entonces la única que no está en el baile cuando están haciendo esta como emboscada a Lady Whistledown. ¿Te acuerdas que ¿verdad? ella sí, se va? Sí. Y yo también ahora cuando la vi por segunda vez dije, ya, la única que no está en el baile es ella. Claro. Sí.
1: Exacto. Estaba lleno de pistas, en realidad, de puro pava, sí, estaba, no me di cuenta. estaba lleno de... Sí, de todas maneras, y me gusta también que lo hayan dicho ahora, porque no van a caer en esa, en el, en el efecto Dan Humphrey, que al final yo creo que frustró a mucha gente como la dura, como...
0: Sí. Siento sí, creo... que al principio,
1: ¿Mm? la, en las primeras dos temporadas lo tenían presente, pero después como que se les olvida, como que al final Gossip Girl es como un fantasma. Mm. Yo creo que hace todo, la diferencia cuando no haces un
0: misterio así, tienes que saber quién es, o sea, que el, el, el que escribe la serie tiene que saber quién es, a mí Gossip
1: Girl Exacto. y los
0: me da la sensación que los guionistas escribían nomás, y después era como, ya sí.
1: ves, a este. <risa> a, y hagamos esto, magia, y que todo calce, como, what? Sí, sí. pero bueno igual a mí debo admitir que me gusta
0: que sea ella ojalá que, que tenga más ahora que uno sabe el secreto que eso también es entretenido para la gente eh, pueda tener una mayor participación en, los en, en nada que ver los libros en las series que vienen porque yo creo que quedamos todos súper
1: enganchados con porque es lo único que sabemos sí,
0: fondo. de todas
1: maneras yo estoy demasiado metida es que tengo mis predicciones en ¿Mm? de si ella va o no a casarse con Colin Mm. o en verdad le van a encontrar otro interés romántico si alguna de las personas que nos está escuchando ha leído ya,
0: porque yo sé que el libro 4 es eh, ¿verdad? Colin y, y Penélope pero yo no me lo he leído, no lo he leído aún, así oh. que no te podría ayudar, pero si alguien aquí uh, que está escuchando, no. por favor, quiero no dejar en redes sociales qué pasa ahí ahora sí. Yo no sé qué interpretación le va a dar chonda, yo no sé si lo va a hacer tan literal Exacto. como los libros, así que capaz que aparece alguna otra persona por ahí que, que capte la atención de la, la Penélope, eh, que está interpretada por esta actriz irlandesa que se llama Nicola Kaula, no sé si se pronuncia así, pero ha sido como muy elogiada por su papel, creo que lo hace muy bien, me parece como, como que logra una simpatía y como, no sé, como que tiene algo tan bonito, veneno, es súper sí. carismática, y la actriz lo hace muy bien,
1: siento yo que... Sí. que es nada... definitivamente, y siento que a mí me sorprendió, por ejemplo, que eh, claramente la ponen en este papel como plus size, en donde tienen que considerarla como no tan bonita como Daphne, o no tan bonita como Eloís, solo por el hecho de ser plus size, pero en verdad como mm. que... la es preciosa, tiene unas fotos que yo digo, bueno, igual Instagram, todo el mundo sabe mejor, pero, pero sí, es preciosa, pero traten de ponerle como unos rulos, unos colores, unas cosas que uno dice como, oh, cara. sí
0: pero, yo le, pero es, es que, sí. ¿sabéis qué? No, insisto, me da la en la ladera de, ah, el libro, pero en verdad en el libro la describen así, y la describen como esto que no es un detalle menor. Es como en el libro, la porcha, que es la mamá tiene cuatro hijas, no tiene tres, tiene una
1: más chiquitita, que como que tiene como 10 años,
0: que todavía no Me sale. Da
1: mucha risa que le gente, como así Como ¿Tú? filo con esta persona, chao, chao. Sí. Pero en el
0: fondo, mi sensación es esta. De leer. Ellos te dicen a propósito que a ella la visten mal, la visten con colores que no le, técnicamente no, le lleva, no la ayudan, ¿cachai? Como su figura, como todo estos retocados. Fíjate que se está con amarillo, llena de mariposas, súper sobrecargada. Ya. Yeah. Y eso así la describen en el libro, y la describen como que la mamá tiene la esperanza como en las primeras dos, y como que, como que Penélope no, ¿cachai? Como que ya la botó, claro. no importa, y por eso, pero eso es bacán, porque esa es la libertad que permite a Penélope por ejemplo, eh, como no tiene toda la atención de la mamá, ella se puede Exacto. como eh, meter en todos estos detalles, estar ahí de primera línea y nadie la nota. Y al final tú te das cuenta, tanto en la serie como en los libros, que siempre describen que Penélope está ahí, es dicen como que el hecho de que nadie asuma que ella en realidad pueda tener un interés eh, como... Eh, amoroso que nadie o que nadie piense que alguien de verdad le va a prestar atención a ella la invisibiliza y ese es su exacto. mayor poder porque al final el prejuicio de los otros y el prejuicio exacto. de la sociedad hace que ella se invisibilice y, y, Toma y en la sociedad fondo, exacto y les devuelva el combo en el ojo y, y en el fondo se ría y saque todos los trapitos sucios de toda esa gente que de una otra manera la ningunea así que Vivo. bien por
1: Penélope. <risas> sí, y yo pienso, ya, Profe Mayra también, como la perspectiva crítica de esta cara chica, de ver sociedad, siento que es muy, de nuevo, como... Más que Elizabeth Bennett, como Jane Austen, que era capaz de escribir estas cosas mientras pasaban en su sociedad. Mm. Mm. Porque es muy fácil para nosotras mirar para atrás y decir como, ¡Oh, ¡Qué terrible, para las mujeres esto, no sé qué! Mm. Pero cuando estáis en ese círculo, en esa sociedad, y te dicen que eso es normal toma, eh, es necesario una, una inteligencia diferente para cuestionar, ¿cachai? Para decir como, oh, la gente tonta vistiéndose de colores uh -huh. solo para conseguir marido. A pesar de que ella está 100% envuelta en ese círculo, todo el mundo habla de eso, ¿cachai? Sí. Como... Sí. es verdad, es verdad. Bueno, y lo más, lo más interesante
0: de este personaje es que si bien obviamente es una ficción como todos en Bridgerton, está basado en un personaje real que se llama ¿sí Crenthorpe,
1: como un apellido mixto, pero que después se convirtió junto. en
0: <risas> Sí. Bueno, pero esta persona... Eh, eh, en realidad tenía una columna, existían varias columnas de competilleo como las que inspiraron a Lady Whistledown, pero esta fue una de las más importantes que ella logró publicar, él o ella, no se sabe, esa es la diferencia. Nunca se supo con certeza quién era la persona eh, detrás de la identidad de esta columna. Al igual que en la serie, ella sacaba, lo, o él, eh, sacaba eh, como los secretos más íntimos de la realeza o de la gente importante. Incluso estaba viendo en YouTube que no sé qué tan fidedigno eran, pero mostraban un poco como que decían estas columnas y eran mala onda. Igual hablaba de una ley, decía, decía así como la virginidad missing. Así como si alguien encuentra la virginidad de la señorita Mayra no. Moore, por favor devolver a sus papás porque dicen que la perdió. Eh, no sé. Eh, en el farm de tal día a tal hora, entonces eran así de mala onda, y sí, eran así, y esas existían y obviamente dejaban la embarrada, y ahora uno dice chuta, estas cosas pasaron, y, um, pero en realidad siento yo que, que Lady Whistledown ahora podría ser un Instagram, o un, una cuenta de TikTok el 100% 100% interés. como que siento que este interés que uno piensa ahora con los programas de farándula o de gossip acá en los Estados Unidos es como, como si hubiese sido algo que partió con los famosos entre comillas modernos que tienen que ver más con con ser actores, eh, músicos y cosas así, pero como que el conventilleo y las ganas de saber los secretos más oscuros de la gente famosa viene desde siempre.
1: Ya, o sea, me imagino que está en todas partes, pero Inglaterra lo tiene muy arraigado, como que está haciendo Hasta la, eh, la reina Victoria, que está haciendo no sé qué, como todas las pololas de todos los príncipes mm. en toda la historia han tenido como sobrenombres, como Kate Middleton era Waity Katie, porque la aguantaba toda y esperaba por el anillo mm. como, entonces claro, como que igual uno ve <risa> desde dónde viene la sociedad, como de sí. quién es como Mister, Miss Crackentorp, claramente es la abuela de alguien, y que <risa> y después siguió esa, esa rutina terrible de, de, sí. de copuchas porque en la época, la mayoría de las escritoras mujeres se cambiaba el nombre para ser uh -huh. eh, autores hombres. O de hecho, por ejemplo, Jane Austen, Notting. creo que sus primeros tres libros fueron publicados como con el nombre de By a Lady, como uh -huh. por una señorita. Y nadie sabía quién era. Uh -huh. como, y en verdad después ella dijo como, ya, filo, onda, soy yo, Jane Sí, pero... No.
0: Habían dos sospechosos principales, pero uno de ellos era hombre. Y básicamente era porque como una mujer iba a escribir, iba a escribir bien, iba a ser mala. Eso Exacto. era como, no, obvio que un hombre. Y se tenía un sospechoso que era un tipo que se llamaba Thomas Parker que era abogado, que era súper bueno para el drama... Y que justo que se fue así como de Londres y se acabaron las columnas. Pero en realidad también hay otra sospechosa, que es una chica que se llama De La Vier mendley que ella tenía otra columna que se llamaba New Atlantic, y ahí ella era, ella era como una CQC, como que ella eh, hablaba de los escándalos de los políticos. Y al igual que vemos en la serie, eh, la libertad de prensa no era tan grande, ella terminó en la cárcel. Eh, por la publicación de esta otra columna donde finalmente dieron con su identidad y por eso se piensa que también podría haber sido ella porque cuando ella entró a la cárcel coincidió también con la época que Crackenthorne dejó de publicar así que no sabemos hasta la fecha si será hombre o mujer pero, pero sí sabemos que Lady Whistledown eh, es más real que todos <ríe> y que Exacto. nos mantuvo súper entretenidos durante la serie tiene un rol mucho más fundamental en la serie que los libros. Los libros son como los inicios de los capítulos, pero en la serie igual uno está pendiente de ella.
1: Sí, po. y en la serie tiene igual algunos como es la que causa el plot twist. Si no Colin se habría casado con Marina, por ejemplo. Claro. Como es, es como es una es un personaje activo, uh -huh. como como que decía el final. Sí.
0: Ya, pero chicos, vamos a empezar a cerrar porque de esto de eh, capítulo corto, sí. nuevamente no quedó nada. <risa> vamos a tener que apretar. Pero Exacto. eso, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por enviarnos sus eh, comentarios, y si quieren mandarnos más eh, feedback, recuerden que nuestras redes sociales eh, son Crazy Stupid Podcast, nos eh, sí. cuentan en, en Instagram, en TikTok, y en todas las redes sociales.
1: Así que eso. Marita, un Yay. gusto. Un gusto, majo también, y nos vemos. I can't wait. Nos puedo esperar para el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao.
0: Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.